0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el número 141. Aferrándonos a la mano inmutable de Dios. Número 141. El tiempo está lleno con una rápida transición que no puede soportar la tierra edifica tus esperanzas sobre lo eternal y aférrate a la mano inmutable de Dios agárrate de la mano inmutable de Dios agárrate de la mano inmutable de Dios. Construye tus esperanzas sobre lo eterno. Agárrate a la mano inmutable de Dios. Confía en Él que no te abandonará. No importa lo que puedan traer los años. Si te abandonan tus amigos de este mundo, aférrate aún más a Él. Agárrate a la mano inmutable de Dios. Agárrate a la mano inmutable de Dios. Construye tus esperanzas sobre lo eterno. Aférrate a la mano inmutable de Dios. No desees las vanas riquezas de este mundo que se desvanecen con tanta rapidez. Busca alcanzar los tesoros celestiales que nunca pasarán. Agárrate a la mano incambiable de Dios. Agárrate a la mano inmutable de Dios. Construye tus esperanzas sobre lo eterno. Agárrate a la mano inmutable de Dios. Cuando tú Travesía termine. Si has sido fiel a Dios, allí en ese hogar bello y brillante, se verá raptado tu alma. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Aférrate a la mano inmutable de Dios construye tu esperanza sobre las cosas eternas aférrate a la mano inmutable de Dios quiero mencionar al principio del servicio que vamos a tener nuestra reunión mensual administrativa mañana en la noche a las 8 de la noche y Varias cosas que quisiera discutir con toda la congregación, con toda la membresía. Así que siéntese en la libertad de venir, quisiéramos verles a todos. Eso será mañana en la noche a las 8 de la noche. Esta canción que aferrarnos a la mano inmutable de Dios sepa que cuando piensen estas cosas y las pensaban esta mañana, sobre cómo su obra. No cambia. Es inmutable sus palabras y su evangelio. Y la manera que quiere que vivamos es la misma hoy como lo fue cuando él estaba aquí en la tierra. El tiempo nos ha llenado con transición, dice así. Todo tipo de cosas que han transcurrido y cambiado ante los ojos de los hombres desde que Cristo estuvo aquí. Pero todo ha sido lo mismo. Su obra ha continuado siendo la mimi sus requisitos para nosotros sin los mismos hoy como lo fue hace muchos años. Y cuando tu travesía haya terminado, y eso será para cada uno de nosotros, nuestra travesía la tira, será completada algún día. Entonces, si a Dios tú has sido fiel, será bello el hogar en gloria que tendrás. Tu alma ya será raptada. Es algo maravilloso pensar en esta mañana que tenemos la oportunidad aquí hoy de completar esa travesía por medio de Jesucristo y por medio de él nada más podemos hacerlo. Pero por él podemos. Y quiero que miremos a él, que mantengamos nuestras mentes enfocadas en eso hoy. Pues lo que Él ha hecho por otros, lo ha hecho por nosotros. Aférrate a su mano incambiable y alcanzaremos victoria. Él nos ha hecho esa, pregunta, esa promesa y quiero ver a cada uno de ustedes. Yo sé que podemos porque Él vivió y nosotros podemos vivir porque Él está ahí a la diestra de Dios el Padre. Hoy mediando para, por ti y para mí podemos vencer Todas las cosas y podemos alcanzar victoria. No me gusta perder. Si salgo a hacer algo, sea una tarea, un trabajo que siento que necesito hacer. Quiero ser exitoso en él. Quiero verlo ser completado y completado de la manera que debe ser. Y eso es lo mismo cuando empecé esta obra aquí con Jesucristo. Quiero verlo ser completado en una manera que Él quiere que sea completado. Quiero ser un, un vencedor yo sé que podemos hacerlo. Él no nos inició, Él no vino aquí a la tierra a derramar su sangre para que seamos un perdedor en su obra. Pero todo lo que nos... y si obramos con Él y si recibimos ese nuevo nacimiento... Si obedecemos en él, si permanecemos en él hasta el final, alcanzaremos victoria y seremos un vencedor. No deje que Satanás te decaiga, no deje que Satanás te diga que no puedes hacerlo. Porque Jesucristo dice que sí podemos por medio de él. Así que pongamos nuestra fe y confianza en él en esta mañana. Y prestemos una cercana atención a lo que él quiere que nosotros hagamos lo que vivamos y trabajemos en lo y hagamos su palabra. Vamos a leer en esta mañana. Leamos algo en Tito. Este es el tercer capítulo de Tito. Hay mucho en este pequeño libro. Hay solo tres capítulos, pero hay mucho en ese segundo capítulo que hemos leído tantas, tantas veces. En los últimos años, en numerosas ocasiones, hay mucho ahí que si vivimos conforme a eso, si lo escuchamos y prestamos fuerte atención nos va a ayudar en esta travesía. Y hoy leamos el tercer capítulo de Tito. Vamos a empezar en el primer versículo, capítulo 3 de Tito. Recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aboreciéndonos unos a otros, Escuchemos con cuidado lo que Pablo escribía aquí a este joven. A quien él estaba mentoreando, entrenando y le estaba enseñando cómo ayudar a otros para que puedan conocer más sobre la obra de Dios aquí en la tierra. Pues le empezó en el principio diciendo ahora pon que pueden que te... Recuerda que sujeten a los gobernantes y autoridades que se obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra de que él estaba hablando. Diciéndole, oye, para ser un buen ciudadano aquí en la tierra, para prestar atención a las leyes naturales, y siempre y cuando no vayan contra las leyes espirituales, obedécelas, obedécelas y que estén dispuestos a toda buena obra. Y ahí es donde entra en juego la parte espiritual, me parece, de estar listo para toda buena obra, lo que el Señor traiga a nuestra atención y a tu atención, lo que sea que Él nos pida que hagamos para estar listos, para entrar a lo que Él nos pida que hagamos. Entonces Él dice, no difamen a nadie, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y eso va con ese nuevo nacimiento que podemos vivir en ese tipo de cosas. Que no estemos buscando cosas para hablar mal de alguien, sino que estaremos buscando lo bueno en cada uno y no saliendo tratando de, de chismear, no teniendo eh, conflictos con la gente y nuestras palabras discutiendo. Porque Dios dice, no siguen amables con la gente a tu alrededor. Mostrándole ese nuevo espíritu, ese espíritu de Dios, con toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Piensa en eso hoy. Piensa en eso en nuestras vidas. Hoy día podemos ver y pensar: oh, mira quién yo soy, mira dónde yo estoy hoy, que tengo este nuevo nacimiento pero lo que él quería que este hombre joven recordara es que hubo un tiempo en tu vida donde tú mirabas a otras personas y tú querías condenarlos por la manera de que ellos vivieran. Él dice, hubo un tiempo en tu vida donde tú también, porque dice, porque nosotros éramos en otro tiempo, o a veces insensatos, desobedientes, engañados, sirviendo las lujurias y placeres, viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. esa es las cosas naturales del hombre cuando miras sin el Espíritu Santo éramos todas estas cosas. Esto está en cada uno de nosotros. Y si tú ves que estas cosas se van a meter y Satanás va a permitir que estas cosas, o él estará ahí constantemente tratando de engañarte. Dice, a veces nosotros éramos engañados, no tú todos, no deje que Satanás se meta en tu vida y traiga estas cosas y que esto sea constantemente en nuestra vida. Si lo es, entonces algo está mal. Si todavía estamos actuando de manera insensata, si estamos desobedeciendo, somos desobedientes a la palabra de Dios. Si estamos siendo engañados por Satanás en pensar que algún otro evangelio viviendo conforme a otro evangelio fuera del evangelio de Jesucristo, sirviendo los lujos de la carne, la compitiencia de lo que tanto escuchamos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la, la gloria de la vida, todas estas cosas. Dice, esto es parte de la naturaleza del hombre y cada uno de nosotros ha estado participando en este tipo de estilo de vida en un momento donde es que eso se mete otra vez, viviendo en malicia, en envidia. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No dejemos, no dejemos que ninguno de estos atributos entren a nuestras vidas hoy. No dejemos que eso ocurra para nada Utilicemos el poder de Dios para mantener eso fuera. afuera. Sigue diciendo y le dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres. Eso fue lo que apareció en Jesucristo. La bondad y el amor de Dios nuestro salvador para con los hombres. Eso primero apareció en Jesucristo y ahora no por obras de justicia que nos hubiéramos hecho. Eso está en nosotros cuando nosotros hemos podido recibir eso y, y tenemos esa bondad, ese amor de Dios. Dios nuestro Salvador, Jesucristo. Para con el hombre. Pero se te ha, se ha aparecido en tu vida verdaderamente. Está ahí hoy. haciendo una buena obra en ti? Él dice, pero si ese es el caso, entonces no es por obras de justicia que nosotros hemos hecho, sino conforme a su misericordia, nos, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, nos ha salvado. Él hizo todas estas cosas por nosotros. Él hizo todas ellas para que nosotros... Pudiésemos tener vida eterna, eso es lo que Él dice, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino conforme a su misericordia, Él nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estás tú ahí hoy, has sido renovado por el Espíritu Santo que él derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Estas son las verdades de Dios, amigos. Y Pablo simplemente estaba recordándole a este joven predicador de lo que él necesitaba enseñarle al pueblo y lo que ellos tenían que entender. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros oiga hoy que él derramó recuerda que la renovación del Espíritu Santo en nosotros él ha hecho esto que esté disponible para cada uno de nosotros y la renovación de ese espíritu santo que él derramó sobre nosotros abundantemente y yo pienso muy bien en cuán abundantemente ese Espíritu Santo fue derramado sobre el pueblo aquel día de Pentecostés. Tú puedes visualizar eso y ver lo que la poderosa obra de Dios hacía en ese tiempo. Y yo pienso en qué y cómo podemos lograr que las personas hoy puedan entender esas cosas. Y no fue sino ese Espíritu Santo que vino sobre Pedro y todas estas personas justas ahí como un viento que podían oír a los demás las maravillosas obras de Dios y ver ese espíritu. Y eso es lo que estamos hablando aquí mismo, que no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, no fue por obra de justicia que ellos habían hecho en aquel día, sino por la misericordia de Dios que los salvó por el alabamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo aquel día. ¿Y qué es con nosotros? Bueno, oímos estas cosas, las vemos y entendemos o entiendes tú lo que el poder de Dios puede hacer y el mismo poder que estaba ahí aquel día y que el pueblo podía ver está justo delante de nosotros hoy y su misma palabra está siendo enseñada que él derramó abundantemente. Y todas estas personas viéndolo y sabiéndolo, y cuando lo escuchando, siendo explicado, le dijeron, ¿qué debemos hacer? Y fue explicado de manera muy sencilla. Arrepentíos y ser bautizados por la remisión de vuestros pecados. Y eso es lo que yo quiero darle a entender a cada uno de nosotros hoy. Él derramó sobre nosotros, que Él derramó sobre nosotros abundantemente y está ahí para ser recibido en cada uno de nosotros. Siendo justificados por su gracia, nosotros deberíamos ser hechos herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Escucha eso. Siendo justificados por su gracia, justificados por Jesucristo, no por tus obras de justicia, sino por la justicia y por la sangre de Jesucristo. Nosotros deberemos ser hechos herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Herederos con Jesucristo al trono de Dios. A esa mansión que él ha dicho que yo voy a construir un lugar para nosotros, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Y Él va ahí para preparar lugar para nosotros. Él vino aquí a la tierra para prepararnos, para que pudiéramos tener lo que Él dice aquí, ser hechos herederos, hacemos conforme a la esperanza de vida eterna. Todos tenemos ahora mismo en, en nuestro corazón, saber que podemos tener eso y que lo tenemos, ¿En nosotros que no hay nadie que pueda venir y quitarnos eso y quitarte eso a ti? Satanás no puede quitarla si tú no quieres. El poder de Dios está ahí para mantenerlo controlado. Sino justificado por su gracia, no por nuestras obras Podemos ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Eso es algo fiel. Este es un dicho fiel. Y estas cosas afirmaré constantemente y quita con firmezas para los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres y es ahí donde yo quiero que cada uno de nosotros entienda, que aprendamos y que sepamos lo que se está diciendo aquí mismo hoy. Escucha eso otra vez, escucha cuidadosamente. Ala ah, nos ha dicho que podemos tener esperanza de vida eterna. Que es palabra fiel, es este, es cierto. Es el evangelio de Jesucristo, que podemos tener esa vida eterna. Eso es un palabra fiel. Y estas cosas... Quiero que insistas con firmez, eso es lo que yo quiero hacer, que confirmes estas cosas. Y les predico constantemente, y cada domingo cuando venimos, y cada vez que podemos tener una conversación sobre estas cosas. Quiero que sepas y que entiendas que tú puedes tener vida eterna por Jesucristo, y solo Él. Yo que quiero que infirmas. insisto a confirmar que aquellos que han creído en Dios... Procuren ocuparse en buenas obras, creyendo a Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. Para mantener esas buenas obras, ¿cómo Dios podemos mantener buenas obras solamente por Jesucristo? Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esto es bueno y útil para ti y para mí, para que sepamos y tengamos en el corazón, en la mente, escrito en ese tesoro. Esas cosas son buenas, esas cosas nuevas, cosas viejas, que podemos tener vida eterna. <coughs> que podemos saber lo que, cómo podemos vivir nuestra vida aquí en la tierra. Y que estas cosas son Útiles para nosotros espiritualmente, espiritualmente ahí. Pero después continúa advirtiéndole sobre algunas cosas. Ahora le dice que le anima en la palabra, en la obra. Pero evita las cuestiones necias. Cosas que pueden alejar a tu mente del evangelio de Jesucristo. Las cosas que están escritas aquí. En este libro, preguntas tontas sobre cuestiones necias y genealogías y contención y discusiones acerca de la ley. Habían personas en aquellos tiempos que querían traer todo tipo de cosas. Y seguro lo que le estaba hablando, diciéndole cómo tenían que ir por la ley y las señales de diferentes cosas aquí. Pero Pablo les estaba admitiendo, evita ese tipo de cosas. Escucha la palabra de Dios por medio de Jesucristo. Él dice, yo manifestaré yo te daré a conocer, yo le escribiré en tu mente y lo pondré en tu corazón, compartiendo un nuevo corazón. Le con tomaré ese corazón de piedra, de injusticia, te lo quitaré y te daré un corazón de sangre, de, de carne, uno que pueda entender las verdades de Dios. Eso es lo que Él nos ha prometido hoy. Y esto es lo que Él está hablando aquí. Ahora, evita las cosas aquí que, de las que el hombre te podría estar hablando y tratando de lograr que tú... Pues tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello lo otro, porque no son útiles, son vanas, vanas y sin provecho, dice el Mantén tu mirada sobre esta luz espiritual, ese trayecto espiritual, que tus ojos puedan ver, y los oídos para oír. Y reconcíliate con lo que tú entiendes, lo que Él entiende para nosotros. Para mientras estamos aquí en la tierra. Ahora, él sigue advirtiendo a la gente, dice ahora, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Un hereje, uno que no es creyente en Jesucristo, así es como yo lo veo, que no cree en el evangelio, que quiere aferrarse a algo diferente del evangelio de Dios, es lo que le está hablando en aquel tiempo pero tengamos cuidados en nuestro tiempo que oímos su palabra y quedamos en él todo el camino hasta el final. Lo recibimos aquí y recibimos de su evangelio el poder que está ahí para nosotros. Pero dice a que aquellos ahora adviérteles, amonéstalos en estas cosas. Pero si continúan en esto, si continúan enseñando cosas que son vanas, cuéntalo como un lo dice él, sabiendo que aquel es, que ha pecado así siendo condenado, se condena a sí mismo. Cuando yo envié a Artemis o a Tíquico, apresúrate en venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado a pasar el invierno. Y otra vez él estaba hablándole a estos hermanos y tenían una obra a hacer y Pablo les advertía que lo ayudara en las cosas que necesitara, las cosas naturales, lo que fuese. Él dice que seas diligentes, que ven a mí, a Micópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley y Apolo, se encamínalos con solicitud de modo que nada les falte. Hablando con este grupo, con Tito, para que él pudiera animar a estas otras personas que estaban trabajando en la obra. Que lo que ellos necesitaran, si algo natural, espiritual, cual fuese, él dice, trabaja con ellos para que ellos pudieran también venir. venir a su casa, acompáñense o acompañen espiritualmente y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros tenga en mente hoy. Que estemos dispuestos a hacer lo que se necesite para ayudar a alguien primeramente en ese viaje espiritual en el que ellos se encuentran. Que nada les esté faltando. Que lo que fuese naturalmente, espiritualmente, si podemos ayudar a algún hermano en eso, que sea así, que no hay nada. Sé diligente en la palabra, es lo que le está diciendo y naturalmente, sé diligente en cada cosa que hacemos, no desperdiciando, sino siendo dispuesto de obrar en la manera que Él entiende, quiere que trabajemos. Sé diligente en estas cosas y que también nosotros aprendamos a mantener buenas obras para usos necesarios de manera que no sean sin frutos o sea, para mí otra vez sigue diciendo ahora deja que cada uno de nosotros en nuestra obra natural que mantengamos buenas obras para todos los casos necesitan para que que podamos tener aquí en la tierra y que otros puedan tener también para que no sean sin fruto que seamos fructíferos en lo que hagamos naturalmente, que seamos fructíferos en lo que hacemos espiritualmente, que otro que podamos tener entonces para ayudar a otros en la manera que el Señor dice que podamos hacer esas cosas. Todos aquí te envían saludos, por favor, da mis saludos a los creyentes, a todos los que nos aman, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén. Y eso es lo que quiero que todos entendamos hoy. Pablo sencillamente está hablando con las personas que estaban ahí con él y les estaba escribiendo a otro grupo de creyentes. Y este joven él lo estaba animando a él. Todos los que están conmigo te saludan. Todos te damos nuestro apoyo espiritualmente. Salúdalos. Que nos aman en la fe, saluda a todos los demás que tienen amor por nosotros, por Pablo y los demás en la fe. Y dice, salúdalos. Gracias sea a todos. Amén. ¿Ves algo ahí de lo que él está hablando, de una división? Que eran uno con su palabra, eran uno. Con la palabra de Dios y eso es lo que yo quiero, que cada uno de nosotros sea hoy, que nos acerquemos más y más por la palabra de Dios, para que podamos lograr las cosas que él quería que lográramos. Así como le estaba diciendo aquí, diciéndoles, advirtiéndoles sobre estas cosas y hablo, volviendo a ese quinto versículo donde dice, pero no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por la misericordia con la que Él nos salvó por lavamiento y regeneración del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo quiero que tengamos hoy, amigos míos. Queremos que todos entendamos que es donde nosotros tenemos que estar trabajando juntos en la renovación del Espíritu Santo en nosotros. Solo leyendo con un grupo de personas allí la otra noche y estábamos leyendo alguna de estas cosas en el segundo y tercer capítulo de Apocalipsis y había sido, estaba más, más en mente de lo que él dice en la autoridad con la que Dios tenía en Jesucristo y la misericordia y amor que ellos tienen con su gente. En estas cosas con la iglesia, casos con la iglesia, había algo que estaba mal prácticamente con todos. Había uno que no había nada allí, básicamente. Él le dio que continuaran. Pero había muchas cosas allí que ellos necesitaban. Él les señaló buenas obras, cosas que ellos hicieron y que odiaban cosas malas que ocurrían. Pero entonces él da la decía, pero... Tengo una cosa contra tú, perdiste tu primer amor o estás dejando que tal y tal cosa esté aquí en esta iglesia, pero no se detuvo allí. Él no les dijo, está bien, ahora como tú estabas ahí, te vamos a echar fuera. Y cada uno de ellos les dio la oportunidad de continuar. Él dice, ahora esto es lo que tú necesitas hacer, arrepiéntete. Y vence, dice él. Eso es lo que le estaba diciendo en cada uno de ellos. Le pienso que fue vencido aquel que vence. Tú que venciste todas estas cosas. Y cómo nosotros podemos vencer ese pecado. solamente por la sangre de Jesucristo, solamente por arrepentirnos de nuestros pecados y llevándoselo a Jesucristo, entonces utilizando el poder que él tenía para vencer a Satanás. No dejes que él te derribe, no dejes que él te derrote, si aún marcha contra ti. Hay poder en la sangre que puede regresarte a este camino de derecho y angosto. Vence. No dejes que Satanás te derribe, sino recuerda que esta palabra fiel es esta y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Esta es una palabra fiel que tú puedes tener una esperanza de vida eterna por Jesucristo. Y si no entendemos y si no vimos nada más hoy, quiero que entiendas esto, que por Jesucristo, por creer en él. Y viviendo conforme a cómo Él quiere que tú vivas, arrepintiéndote de tus pecados, primeramente, y después dejando que ese Espíritu Santo te dirija, tú puedes tener esperanza de vida eterna. Solo por medio de Él. Y otra vez, esto es una palabra fiel. Deberemos ser herederos, seremos hechos herederos con... Conforme a la esperanza de vida eterna. Esta es una palabra fiel. Y estas cosas quiero que tú hicistas con firmeza. Y eso es lo que quiero hacer. Es afirmando estas cosas en ti. Quiero que tú dejes que Dios lo confirme en ti. Para que no sea algo que sea simplemente leído. Y lo de desechamos como si nada. Sino que es algo que lo que todos tenemos escritos en nuestro corazón y creemos y sabemos. Ya que estamos aquí en este segundo capítulo, quiero que leamos unas pocas cosas que, que hemos cubierto tantas veces. Pensando en el versículo 8, este es capítulo 2, 8, 10. Enseña la verdad que no puede ser que el que es de la parte contraria puede verse avergonzado y no tendrá nada más lo que decir. Exhorta a los siguientes que sean obedientes a sus propios amos y que los complazcan bien en todas las cosas, no contestando otra vez, sino mostrando toda fidelidad. Que puedan adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todas las cosas. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios. Que trae salvación. ¿Entendemos todos esto hoy? La gracia de él, el amor de Dios, la misericordia de Dios es lo que ha traído esta salvación y ha aparecido a todos los hombres enseñándonos eso, negándole impiedad y el amor por lo que debes vivir sobriamente y justamente, justificadamente en este presente siglo y solamente hay una manera en lo que eso puede ocurrir con algunos de nosotros. Y eso por Jesús. No podemos vivir de esta manera, pero eso es lo que es la salvación, eso es lo que nos va a enseñar ese nuevo nacimiento, eso es lo que el Evangelio de Jesucristo nos está enseñando, que negando la impiedad, tenemos que negar esto en nuestro cuerpo carnal y sangre mundana. Los deseos, ah, hemos de vivir en este siglo sobria, no embriagados con las cosas de este mundo, Vivir sobria, justa y piadosamente. En este mundo presente, en este tiempo en el que vivimos aquí en la tierra. Que así como deberíamos estar viviendo nuestra vida. Y si estamos viviéndolo de cualquier otra manera, algo está mal. Mirando. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y vuelvo otra vez a lo que acabamos de leer ahí que podemos tener esperanza de vida eterna por jesucristo eso es de lo que le está hablando aguardando por esa bendita esperanza y que es esperanza de vida eterna y la apariencia gloriosa del gran dios y nuestro salvador jesucristo apareciendo en nuestra vida eso es lo que pablo quería decir cuando decía que todos aquellos que aman su aparición podrían tener esa corona de justicia que fue preparada para él, que podemos tener eso también para todos aquellos que aman la aparición de Jesucristo. Eso es de lo que él está hablándole a este hombre y la gloriosa aparición del gran Dios, nuestro Salvador Jesucristo en nuestras vidas, creyendo en Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros, de manera que Él nos pueda redimir de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Es ahí donde estamos hoy, es ahí donde estás tú, donde estoy yo. Yo quiero estar esforzándome, quiero estar saquitando a Satanás del medio y poniendo más y más atención a esa parte espiritual que se dio a sí mismo. Jesucristo se dio a sí mismo cuando fue a la cruz por nosotros, por ti y por mí. Que él pudiera redimirnos de toda iniquidad, no solamente parte de ella, de toda iniquidad, él va a quitar nuestros pecados y nos dará poder para vencer a Satanás. Y poder redimir de toda iniquidad y purificándonos para sí mismo. Purificando para sí mismo. Un pueblo propio, un pueblo especial. Especial. Y todos los justos son especiales. Que son tan especiales que Dios los ha escogido para recibir su espíritu. ¿Es eso algo a pensar en esta mañana? Un pueblo tan escogido, tan especial, que Dios ha dejado que ellos reciban su espíritu. El espíritu de Dios viniendo sobre ellos. Así de especial es este grupo de personas. Y escucha lo que dice ahí. Que si Dios a sí mismo pone de manera que Él pueda redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí mismo un pueblo propio. Celoso de buenas obras. Celosos. Tiene un celo para acercarnos. Así como todo lo que hacemos es una obra de Dios que es el que está obrando en nosotros, un celoso de buenas obras. No celo por las cosas del mundo, sino un celo de buenas obras. Estas cosas hablan y exhortan y reprochan, reprenden con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y yo sé que eso es lo que yo quiero hacer en esta mañana con cada uno de nosotros. Esta cosa, ahora la cosa de la que yo estoy hablando, qué obra maravillosa es. Cómo podemos negar los deseos mundanos. Cómo podemos vencer eso en nosotros. Habla estas cosas si y exhorta. Animaos los unos a los otros en esta cosa y reprende a Satanás. Con toda la autoridad. Esto que para cada uno de nosotros. En nuestras propias mentes. Estas cosas hablan y exhorta y reprende. Háblalas. animaos los unos a los otros. Reprende con toda autoridad. Satanás no puede vencerte con la autoridad que si la tienes en ti. Si tú las usas. Que ningún hombre te menosprecie esa obra esté ahí. Si el hombre nos menosprecia por la palabra de Dios en ti, que sea por eso. Si tú sufres por eso, eso está bien. No sufras porque estabas aquí haciendo obras malas. Si nos recuerda y mantengamos estas cosas en mente, pendientes, estas cosas hablan y exhortan y reprenden a Satanás con toda autoridad, toda la autoridad de Dios. Porque eso es lo que tú tienes. Si tú eres parte de ese grupo particular de personas, ese grupo especial de personas, si tú eres parte de eso. Tú tienes la autoridad de Dios. En tu corazón, en tu mente, en este tabernáculo que tienes que puede vencer este deseo carnal, deseo mundano que está ahí, que no puede ser vencido con las verdades de Dios, con la obra especial, poder especial que Él tiene para dar a cada uno de nosotros. Cuando pasamos por este día, eso es lo que estamos buscando, lo que sea que estemos haciendo, que ese poder sea prevaleciente en nuestras vidas y tengamos esperanza de esa vida eterna y tengamos cuidado de mantener buenas obras utilizando el conocimiento y el evangelio de jesucristo nuestro señor vamos ahora a a leer un poco de Romanos. Capítulo 5 de Romanos. Vamos a empezar en el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios, esperanza de vida eterna. Así es como tenemos siendo justificados por la fe en Jesucristo, tenemos paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y tenemos acceso, tenemos acceso, entrada a Dios por fe, por esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de de la gloria de Dios. ¿Qué estamos buscando hoy? Y no solo así, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pablo dice que él se gloriaba en esas cosas, cuando él vio las tribulaciones que le vinieron encima, pero le entendió el poder que él tenía, le entendió cómo él podía vencer y lo hizo más fuerte y dependiendo de Dios más y más. Pero nos gloriamos también las tribulaciones sabiendo que las tribulaciones o oh, produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. paciencia experiencia esperanza como, le, como tenemos estas cosas pasando por estas pruebas y tribulaciones? Esperando en Dios. Esperando en Jesucristo. Nunca tratando de adelantarnos, sino esperando en Él. Y eso nos va a enseñar la paciencia. Y esa paciencia te produce prueba que podemos ver y entender la obra de Dios en nosotros. Y cuando... Recibimos eso y tenemos esta experiencia en nosotros, entonces podemos ver y saber que podemos tener esperanza de que Él puede vencer todas las cosas para nosotros, no importa lo que es, y que Él vencerá en nosotros. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué nos habríamos de avergonzar de algo en profesar a Dios y esto no avergüenza? Si tengo esa esperanza de vida eterna del que él está hablando ahí en Tito, ¿por qué yo estaría avergonzado de eso? Sabiendo que lo que Jesucristo hizo, de que yo puedo tener esa esperanza de vida eterna. Él colgó en esa cruz, él fue azotado, él pasó por esa, ese juicio, fue escupido. Él fue desnudado y colgado para hacerlo parecer como un rey, pero fue burlado cuando él fue el rey de todos los hombres. Todas estas cosas, él pasó por eso por cada uno de nosotros, que ahora podemos hoy tú y yo obtener esperanza de vida eterna. Y yo sé que podemos tener esa esperanza puede durar siempre. Hasta el final de nuestra vida podemos permanecer en su obra. Porque cuando porque, cuando éramos, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Eso es lo que yo decía. No teníamos nada. Bajo la ley no tenían fuerza para vencer a Satanás. Tenían que hacer los sacrificios y esas otras cosas para cuidar de sus pecados. Pero tú y yo hoy podemos tener poder sobre ellos cuando aún éramos débiles en su tiempo, Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando tú y yo y cada uno de nosotros había estado en esa situación, cuando aún... Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué nosotros? Alguna vez nos avergonzaríamos de lo que Él nos ha dado. Cuando vemos lo que Él hizo por nosotros. Mucho más entonces. Sí, pues mucho más estando ya justificados en su sangre por Él. Por él seremos salvos de la ira, siendo justificados nuestros pecados, quitados y justificados nuestras vidas. Por su sangre seremos salvos de la ira por Jesucristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Era siendo reconciliados por lo que Él traiga para nosotros. Seremos salvos por la vida de Jesucristo. No solo ha sido también. Nos gozamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué es lo que hemos estado buscando? Y no solamente esto, sino que también nos gozamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora hemos recibido la Propiciación, la expiación, el perdón de nuestros pecados y siendo sanados, teniendo poder sobre ese deseo mundano. Por tanto... Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y el cual es figura del que había de venir y dice ahora, aún cuando no había ley antes de Moisés, solo estaba la manera en la que Dios le había enseñado a su pueblo cómo vivir y le dio, se nos dieron unos a otros. Esa fue la manera que vivía pero cuando Moisés llegó, Dios les dio una ley. Y la escribió de manera que todos los hombres pudieran ver y entender. Esa le dice que no importa que todos los hombres, aún desde Adán, llegando hasta Moisés, estaban muertos en pecado porque ellos habían heredado ese pecado de Adán. Todos lo heredamos, todos morimos en ese pecado por la transgresión de Adán y Eva ahí, en el huerto. Pero, pero el don no fue como la transgresión. Porque así es. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más. Para los muchos la gracia y el don de Dios es él. Y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. todas estas cosas que él nos dice, entonces deberíamos entender cómo llegamos aquí muertos en pecado. Pero ahora deberíamos, todos debemos entender lo que es su evangelio y lo que Jesús hizo por nosotros. Pero no como la transgresión, porque estamos bajo, que todos estamos muertos. Así abundó ese don. Ese don está disponible para quien lo pida quien lo busque, quien se arrepienta y tenga plena fe en Jesucristo, porque si por la transgresión de uno vino la condición a todos los hombres, de la misma manera por la justicia vino la justicia de la vida, por el don de la gracia, que es por un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia, así que como por la transgresión de uno vino la condición el don. Porque el juicio fue por uno para condenación, pero el don es, lleva a muchas, ya muchas ofensas a justificación. Esto va a vencer todas las ofensas. Y lo vencemos y lo aprendemos, porque si por un hombre, si por la trajeción de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino... A todos los hombres la justificación de vida y de la gracia de Dios y el don de justicia reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Yo quiero que pensemos en esto y todos entendemos que vivimos aquí nacidos en pecado y no tenemos poder sobre ese pecado. Continuará quedándose ahí que nosotros por nuestra propia obra podemos hacer para que sea quitado a excepción de creyendo en Jesucristo. Ahora, todo esto estaba allí, pero él quería que todos entendiéramos que eso está ahí y es con toda la humanidad. Pero él dice, mucho más aquellos que recibieron abundancia de gracia y el don de justicia reinarán por uno solo, Jesucristo. Y cuando yo miro eso, cuando yo leo esto... Significa mucho más que tendremos más poder, que podemos del que podemos soñar vamos a tener más poder para vencer a Satanás y vencer esta carne que de manera que podamos vencer a Satanás. Eso es lo que es el resumen de todo, que ese poder está ahí que el don de justicia reinará en vida por uno Jesucristo. Por tanto, así como por la ofensa de juicio vino todo lo sobre a condenación, aún así por la justicia de uno, por la justicia de Jesucristo, el don gratuito vino sobre todos los hombres para justificación de vida. De vida eterna, ¿cómo podemos ser justificados para poder recibir esa vida eterna? Es una abundancia de la gracia, abundancia del poder que nos es dada. Eso es lo que quiero que entiendan. Es una abundancia, tenemos todo lo que necesitamos. ese Mi copa está rebosando, está ahí. Así que por la desobediencia de uno... Muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno. Los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesucristo. Muchos serán hechos justos. Y lo sigo diciendo. Y sigo repitiéndolo. No es por tus obras. No es por, no, es por la muerte de un hombre. Por la muerte de Jesucristo. Porque así que por la desobediencia de un solo hombro, muchos fueron constituidos pecadores, o sea, por la desobediencia de Adán, fuimos hechos pecadores, así por la obediencia de uno, por la obediencia de Jesucristo, y piensa en lo que él atravesó, él nunca fue desobediente a su padre, él nunca fue desobediente al Espíritu Santo que estaba en él él permitió que el poder de Dios obrara en él y que venciera y que echara a Satanás en cada situación y por la obediencia de un de su mente, por la obediencia de un se han hecho, y eso es, se nos ofrece a cada uno de nosotros hoy más la ley entró para que el pecado abundase más cuando el pecado abundó Sobreabundó la gracia. Cuando la, se introdujo la ley para que el pecado abundase, tú puedes ver que tú, 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 tú no obedeces la ley. Cuando abundó el pecado, las personas podían ver y sabían que yo iba en pecado. Tienen que hacer algo al respecto. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy. Tenemos que ver y saber que somos pecadores y que ese pecado está abundando en nosotros sin la gracia de Dios. Pero dice, gracia. abundó mucho más y venció cada cosa en nuestra vida. Él quitó ese pecado. Él lo venció, que el pecado había reinado para muerte. Aún así, mi gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué es lo que él sigue señalando? Quiero que pensemos en eso. ¿Qué es lo que este servicio ha estado señalando y de lo que ha estado hablando constantemente? Vida eterna. ¿Y cómo podemos tener eso? Por Jesucristo. Siendo obediente a Él. Poner nuestra fe y confianza en Él. La ley entró para que abundase el pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y más que nosotros. Esta, ese pecado está bien en nosotros, pero la gracia de Dios. El amor, la misericordia de Dios. Disponible. Vence eso. ¿Qué debo yo hacer? Arrepentirnos. Y creer. Y ser bautizado con ese nuevo espíritu. Ese Espíritu Santo. Para la remisión de tus pecados. Ahora. Ahora. Tus pecados han sido quitados de manera que la gracia hizo, abundó mucho más. Y quitó esos pecados. Que así como el pecado había reinado para muerte, aún así mi gracia reinó por la justicia para vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, no por tus obras. No por nada que tú y yo hayamos hecho, es lo que él dice. Para que la gracia reinó por la justicia, para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué diremos? ¿Qué pues diremos? Vamos a leer este capítulo así. ¿Qué pues diremos ahí? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué los que hemos muerto al pecado? ¿Cómo viviremos aún en él? Ese es par de versículos ahí mismo. Me dice a mí claramente de la doctrina. Que tú puedes decir de que tú puedes renojar y yo he recibido ese nuevo espíritu. Y ahora yo puedo salir a, 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 y vivir en pecado. Eso sería en esa cara. Yo puedo vivir en lo que yo quiera hacer. Porque mis pecados están cubiertos. No importa lo que yo hago, cómo vivo, qué le está diciendo, qué diremos. Dice que hemos podido recibir ese nuevo espíritu, esa sangre justa de Jesucristo, vencerá todo pecado. Y eso es lo que él nos está dando hoy para usar. Él dice, ¿qué entonces diremos? Él está haciendo una pregunta porque yo creo que esas son algunas de las cosas que la persona estaban tratando de enseñar en aquel tiempo. Y eso es lo que ellos decían, que los apóstoles estaban enseñando que estaba mal. ¿Qué diremos pues? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Vamos a continuar viviendo en pecado, que en ese poder abundante de Dios, donde las personas simplemente van a ver cómo perdón y cómo podemos continuar y viviendo una vida justa. Por esa gracia ahí que está disponible. Aún cuando continuamos en pecado, él dice, de ninguna manera que Dios no permita que piensas eso. Y que nadie diga estas cosas, ¿cómo entonces nosotros que estamos muertos al pecado viviremos más en él? Muertos al pecado, ¿cómo tú y yo podemos estar muertos al pecado? Cuando tenemos ese nuevo nacimiento. Entonces somos, no, nuestros pecados han sido quitados, ahora estamos muertos a las cosas del mundo. ¿Y qué es lo que él dice? Dios no permite de ninguna manera, ¿cómo entonces nosotros que estamos muertos al pecado? Viviremos más en él, aún en él. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Él murió por nuestros pecados. Él venció esos pecados. Estamos bautizados en su nombre. Estamos bautizados con ese nuevo espíritu. Ese es el bautismo que debemos tener. Si somos bautizados con ese nuevo espíritu. Estamos muertos al pecado. Y no podemos seguir viviendo en ese pecado. Sino que estamos libres del pecado libres del pecado por la sangre de jesucristo por la sangre de dios obrando en nosotros vamos a recordar estas cosas y tengamos pendientes ese último versículo ese capítulo 5 que así, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vivamos así y sepamos que hemos tener esperanza de vida eterna. Es en este libro. Él quiere animarte, Él quiere animar a cada uno de nosotros. Él quiere advertirnos, Él quiere reprendernos. Y aquellos a quien el alma, Él los castiga y los reprende. Y todos, no importa quién sea, Él les dará su palabra. Él dejará que, lo, que oigan su palabra. Ahora, tenemos los oídos para oír y los ojos para ver y aceptaremos su palabra como verdad y viviremos conforme a eso y alcanzaremos vida eterna esas son preguntas para nosotros y cada una de ellas es que sí podemos 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 vencer podemos tener vida eterna Podemos ver victoria por el amor de Jesucristo. Ten estas cosas pendientes. Y estemos preguntándole, vamos a recurrir a él. Porque lo que él ha prometido, él puede hacer. Y lo hará. Vamos a concluir este servicio cantando el número 273, cerca de la cruz. Puede ser que aquí hay alguien que quiera hacer ese compromiso y puede hacerlo pasando al frente mientras cantamos número 273. Jesús, manténme cerca de la cruz. Allí una preciosa fuente. Cerca de la cruz, un alma en temblor. Allí el amor y la misericordia me hallaron. Un, una fuente en la cruz, en la cruz está mi esperanza eterna hasta que mi alma raptada pueda hallar reposo más allá del río cerca de la cruz, un alma en temblor, el amor y la misericordia me halló, allí una luz brillante de la mañana, hace brillar su luz a mi alrededor, en la cruz, en la cruz está mi esperanza eterna hasta que mi alma raptada pueda encontrar reposo más allá del río. cerca de la cruz o oh cordero de Dios. Traen sus escenas delante de mí. Ayúdame a, le, a caminar día en día con sus sombras sobre mí. En la cruz, en la cruz, está mi esperanza eterna, hasta que mi alma raptada pueda encontrar. Descanso, reposo más allá del río. Cerca de la cruz miraré y esperaré, esperando, confiando por siempre hasta que alcance ese lugar de oro justo después del río. Cerca en la cruz, en la cruz, está mi esperanza eterna. Hasta que mi alma raptada pueda encontrar. Reposo más allá del río. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el Señor, el Señor te reciba. Cerca de la cruz. Hay una preciosa fuente. libre para todos, accesible para todos. Un arroyo que sana, que fluye desde el monte Calvario, que fluye desde Jesucristo y Dios el Padre. Escucha con cuidado. Toma su Evangelio, sus verdades, su poder salvífico. En la cruz Sé mi gloria por siempre Hasta que mi alma raptada Hasta que hayamos resucitado O que hayamos con él En ese aquel último día Si morimos antes de Vamos a ir al cielo A encontrarnos con él Si no encontraremos a Aquellos que están vivos Y permanecen Se levantarán Unas almas raptadas Estando ahí para siempre, en la gloria de Dios, en el Espíritu de Dios, en su justicia, por siempre. Oremos. A Dios el Padre, te damos gracias por las maravillosas palabras de vida que tú nos das cada vez que venimos. Y oramos que cada uno de nosotros pueda tomar eso para casi individualmente y ser animados en tu palabra, animados en cómo podemos caminar de cerca a ti, cómo podemos tener esa vida eterna morando en nosotros. Señor, perdona nuestros pecados y errores. Y te pedimos que seas con cada uno que está aquí hoy y que escucha mi voz que puedan acercarse más y más a ti y que podamos ser uno contigo en tu espíritu, Jesucristo. Dios Jesucristo, sé con aquellos que pasan dificultados, Señor. Ayúdalos a tomar esta decisión apropiada para oír a ti y recibiremos. Vimos estas cosas